1: Las nueve de la noche, las nueve de la noche en punto y ya estamos aquí en una videocharla astillada. La videocharla astillada correspondiente al jueves 5 de enero. Empezamos antes de lo previsto, habíamos quedado de vernos el próximo lunes, que es cuando terminaría mi periodo ordinario de vacaciones. Pero la verdad es que bueno, acontecimientos que son del dominio público, usted lo sabe, nos, nos llevan a tener la oportunidad de entrar en contacto con usted para compartir información que mucha de ella ya ha sido suficientemente expresada en los diferentes medios, portales, en todos los medios de comunicación, pero sobre todo el análisis de qué es lo que está sucediendo en un día tan peculiar como ha sido este jueves 5 de enero de 2023. Antes de entrar en materia, permítame darle las gracias por la oportunidad de encontrarnos nuevamente en este espacio donde eh, lo principal es agradecerles la posibilidad de seguir en contacto en este 2023, deseando que hayan tenido una temporada de felicidad, de descanso quienes tuvieron la oportunidad de hacerlo, de mucho trabajo a quienes correspondió justamente el estar prestando servicios en esta temporada. A todos ustedes muchas gracias por la oportunidad de platicar, de comentar, de retomar nuestras pláticas nocturnas y bueno, pues muchas gracias como siempre a todos quienes van llegando desde muchos lugares. Mire, de entrada veo aquí a Arturo Madrigal que nos envía saludos y tripulación, gusto de verte de nuevo a, a la videocharla. Gracias a eh, Arturo Madrigal que nos envía este apoyo económico Um, mm, mm, déjeme ver que vamos por aquí en primer lugar ha llegado Luz María Andriano envía saludos desde La Paz, Baja California eh, luego José Martín Barrios eh, luego Jesús López López desde Querétaro luego Tere Carlos que envía saludos Ciro Madrián Martínez Pérez, gracias Dana Apolide dice terrible incertidumbre desde Ciudad Juárez pero feliz de escuchar al maestro Julio Hernández. Dana, saludos y cuídense mucho. Sabemos lo que está pasando también en Ciudad Juárez, donde ha habido acontecimientos terribles que se han acudizado con la muerte del principal líder de la banda eh, que estuvo en todo este episodio del asalto a un centro penitenciario, el asesinato de varias personas. Bueno, pues muchas gracias, ¿Ahora qué va a decir Loret ya ni mola? Dice Bra Briana Rodríguez. Patricia Mesa nos envía saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Dice Patricia Mesa, acá la situación también está en llamas. En la madrugada cayó el neto y sus secuaces estuvieron balaceando y quemando carros. Se dice que lo traicionaron sus mismos compañeros por miedo, nos dice Patricia Mesa. Sandra del Río, gracias, Julieta PMP, en espera de la videocharla, Sergio Terrón, saludos, ¿qué tal las vacaciones? Y dice, qué tema el de hoy, efectivamente, eh, y Patia nos envía saludos, Abraham Gad Lozano, ¿ya te quedaste picado, Julio? No te van a saber las vacaciones. Bueno, pues hay que regresar cuando eh, la información lo hace necesario y sobre todo que podamos tener el análisis de lo que está sucediendo en nuestro país en estos momentos. En esta temporada eh, decembrina y en estos días de enero hemos vivido muchos acontecimientos complicados que van definiendo los perfiles de lo que podemos esperar en el curso de este 2023 que inicia a Tambor Batiente y que todo apunta para que continuará en esta misma circunstancia. Desde luego, el episodio específico de la elección de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un episodio en el cual parecía que todo estaba encaminado para que la titular de ese Poder Judicial de la Federación pudiera ser la ministra eh, Yasmín Esquivel Mosa, eh, que es una de las cuatro propuestas que hizo el presidente López Obrador en su momento para la integración de nuevos espacios en la. Eh, de nuevos espacios en esa Suprema Corte de Justicia, desde donde se tiene pues la presidencia del Poder Judicial en general, del Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte de Justicia. Eh, y bueno, pues lo que sucedió fue. Eh, yo lo he dicho, aunque luego hay enojo, pero bueno, usted sabe que nuestro compromiso es hablar con la verdad y más cuando eh, se enfrenta un año tan difícil como este, en el cual solo con información equilibrada y con un análisis oportuno y claro, podremos tener elementos para poder seguir adelante sin que sucumbamos a la tentación fácil del análisis simplón, del uh, focaplaudirismo que foca aplaudidismo, que es esta circunstancia en la cual pues todo se aprueba y todo se celebra y todo se aplaude, cuando hay que analizar los diferentes aspectos de lo que se está viviendo en nuestro país. Fue una derrota política para el proyecto de la 4T, el que no hubiera podido llegar a la presidencia Yasmín Esquivel, como también fue una derrota política el que no pudiera haber tenido continuidad el intento de que a Arturo Saldívar Lelo de la Rea continuara dos años más como eh, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha llegado Norma Piña, la nueva en ministra presidenta. Y déjeme decirle entre paréntesis, que es absolutamente correcto el denominar a una mujer que ejerce un cargo, una función, que preside un país, una organización, llamarle presidenta. Es absolutamente correcto eh, el, la Fundación para el español urgente, la Fundeu, que es apoyada por, eh, promovida por la Real Academia Española y por la Agencia Española de Información Efe lo dijo desde 2011 y está claramente estipulado. No caigan, por favor, en esa tentación de pretender censurar o reprimir o burlarse del que a una mujer que ejerza un cargo de dirigencia, de presidencia, se le denomine presidenta. Es absolutamente válido tanto decirle presidente como presidenta, pero se recomienda el uso de presidenta cuando es una mujer por varias razones, no solo gramaticales, sino también de incorporación del sentido del reconocimiento de la mujer que ejerce una función de este tipo. En la propia Fundeu, en la Fundación para el Desarrollo, para el Español Urgente, Fundación del Desarrollo Urgente, se señala cómo no hay el mismo, la misma furia, la misma eh, ser tan puntillosos en el tema respecto a, por ejemplo, el uso del, del vocablo sirvienta. Sirvienta nadie alega y diga oiga, no, se le debe decir sirviente. No, lo generalizado es sirviente. Este tipo de expresiones suelen convertirse en sustantivos y como sustantivos pueden ser utilizados en femenino o en masculino, según lo que se determine. Pero bueno, me estoy desviando aquí. Eh, el hecho es que está este, eh, lo que ha sido el tema de la... Mmm, Elección de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha habido también otro momento que se debe analizar con mucho cuidado, que es el referente a la eh, determinación para echar abajo toda esa campaña de espectaculares que de pronto se desataron, señalando es Claudia con su perfil y con la cola de caballo. Y los mismos promoventes, algunos de ellos diputados federales que dijeron que habían hecho consultas jurídicas y que estaban seguros de que no cometían ninguna infracción legal, tuvieron que dar marcha atrás y echaron en reversa la disposición de ese... Eh, pues esa campaña de propaganda política a favor de Claudia Sheinbaum. ¿Qué tanto las cosas cambian con estos elementos que le voy diciendo? Ya lo iremos platicando un poco más adelante, pero en lo inmediato. La detención de Ovidio Guzmán eh, López, eh, conocido como apodado el ratón y parte de este grupo familiar conocido como Los Chapitos, eh, pues es el cumplimiento de una obligación del Estado mexicano y particularmente del gobierno federal de cumplir con una orden de aprehensión en el tema de lo que fue la eh, fallida aprehensión del mismo Ovidio Guzmán, en octubre de 2019, cuando a pesar de que se le tenía detenido por Fuerzas Armadas, tuvo que ser liberado para evitar una masacre en aquel momento. Eh, ¿quién es, ¿Qué es lo que ha sucedido con Ovidio? Me parece que Ovidio es un factor político, social que implica carambolas, usted sabe como en el billar donde una bola es empujada para golpear a otra y eventualmente a otras y para hacer ciertos juegos en las bandas de la mesa de billar, las carambolas de Ovidio, porque son varias las carambolas que hay. En primer lugar, está sucediendo que con esta detención de pronto ha girado de nuevo hacia el ámbito del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el dominio de la agenda política que estaba eh, diluyéndose eh, de sus manos en materia de lo que había sido tanto el asunto de la elección de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como en el tema de los espectaculares, entre otros, de Claudia Sheinbaum, entre otros temas que han estado por ahí. El presidente López Obrador retoma la agenda... Y eh, comienza a partir de esto, veamos qué tantas son las consecuencias, cuáles son las carambolas, pero puede ser que estemos en presencia de una reformulación del presidente López Obrador, de sus políticas de seguridad pública, lo cual puede implicar que haya una decisión en este 2023 que no puede despegarse de ninguna manera de la contabilidad electoral, eh, rumbo a 2024, de la necesidad del gobierno federal de entregar mejores cuentas en cuanto al control de los grupos del crimen organizado. ¿Cuáles son los elementos que tenemos hoy de lo que ha sucedido en Culiacán, Sinaloa? Primero, que se dio la detención y el envío por la vía aérea de Ovidio Guzmán a la Ciudad de México y la sujeción a un proceso que ya ha dicho Marcelo Ebrard que no será fast track de enviar de volada a este personaje a Estados Unidos, sobre todo por el temor que podría haber de que fuera liberado o se diera alguna acción eh, violenta en torno a este, a este hecho. Eh, ha pasado ya y ahí está la información en diferentes, en los medios electrónicos, eh, la información de que ya Ovidio Guzmán está fue trasladado por la vía aérea también de las instalaciones de la Fiscalía General de la República al penal del Altiplano. ¿Cuál es el saldo de lo que se ha vivido y se sigue viviendo en Culiacán y en algunas otras partes de Sinaloa? Bueno, pues la reacción de los grupos del crimen organizado que fueron, eh, cometieron, según escuché hace algunas horas, al gobernador Rubén Rocha Moya, al gobernador de Sinaloa, dijo que se habrían robado, secuestrado algunos 250 vehículos de los cuales algunos fueron incendiados para establecer bloqueos carreteros. Y por otra parte, el saldo hasta este momento ha sido de 28 heridos, de ellos 21 agentes policíacos y eh, eh, los, el resto son civiles. Eh, y además eh, pues se ha reconocido que fue emboscado y asesinado el coronel Juan José Moreno eh, junto con cuatro elementos de su escolta, asesinados tras la detención de Ovidio Guzmán, líder de este cártel. Hubo un elemento de la Guardia Nacional muerto, estos, eh, este coronel, y cuatro eh, elementos de su escolta. Es decir, eh, es el número de muertos que hay y eh, pues hay una tensa calma luego de asaltos, de saqueos en algunos comercios y de una situación de incertidumbre que llevó a suspender las clases eh, hoy en Sinaloa, en Culiacán, y a pedirle a la población que no salga de sus casas. También el tráfico aéreo fue suspendido, tanto de la Ciudad de México hacia Culiacán, Guasave y los Mochis, como de Culiacán, hacia cualquier otro lugar, eso debe terminar a las 10 de la noche, se dijo que se tomaría la decisión de continuarlo o de suspender esa, o de ya retirar esa restricción en los vuelos aéreos de Culiacán hacia cualquier otro lugar. ¿Qué es lo que puede, qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo algo... <coughs> Que tiene, entre otros contextos, y me parece que es una de las carambolas importantes que tenemos que analizar, el hecho de que esto se suma a la, al momento político y judicial en el cual se encamina todo para el inicio del juicio de Genaro García Luna. Es decir, esto impacta a la estabilidad, la credibilidad en los términos que le quieran ustedes asignar a la figura de Felipe Caldeón Hinojosa y de su grupo político, que su representante más conspicuo en estos momentos es la señora Margarita Zavala, eh, pues quedan golpeados por este tipo de hechos y la narrativa que han mantenido hasta ahora muchos de los grupos opositores al presidente López Obrador también queda desmentida en los hechos al darse cuenta de que la fotografía de López Obrador saludando a la madre del Chapo Guzmán pues no tuvo la, el impacto, eh, las negociaciones, los pactos, los arreglos que hasta ahora se han hablado y se ha dicho que corresponden a esta, eh, a que el presidente López Obrador tendría pactos con el crimen organizado, específicamente con el cártel de Sinaloa. Lo que estamos viendo es una acción que golpea a una de las facciones que entre ellas están en pugna eh, para tratar de quedarse con el control completo del cártel de Sinaloa. Los chapitos que por su edad, por sus circunstancias han ido cometiendo una serie de errores que los han ido confrontando con grupos internos y que hoy los uh, presentan con una incapacidad para una reacción vigorosa y determinante de impedir nuevamente la detención de Ovidio Guzmán, no lo pudieron realizar ahora, entre otros temas por las pugnas internas, por la debilidad y por la incapacidad de operación directa solo de esa célula o esa franja de los chapitos. Eh, por otra parte, me parece pues que se entra en una etapa en la cual habremos de ver cuál es el impacto de esto en la relación con Estados Unidos y particularmente por la visita del presidente norteamericano, el presidente de Estados Unidos de norte de, de América, si se hace llamar el, la denominación oficial, del vecino país de Joe Biden, quien por cierto ya anunció Marcelo Ebrard que va a aterrizar en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que sí va a llegar ahí el propio el avión presidencial, el Air Force One de Joe Biden. Y eh, me parece, pues, que quien gana hoy gana eh, la narrativa de, de no complicidades del presidente López Obrador, pierde la narrativa del entendimiento y la mafia y la negociación con los grupos del cártel de Sinaloa. Y por otra parte, esto golpea también a una de las franjas, la de Felipe Calderón, la de Margarita Zavala y sus acompañantes, pero también al Partido Acción Nacional y en, esa misma, en ese mismo esquema al grupo llamado Va por México, que lo integran fundamentalmente el PAN, con el calderonismo como aliado y con eh, lo que queda del PRD y el muy esquivo Partido Revolucionario Institucional, que hoy está, mañana no está, se acerca, se aleja, siempre en un escenario de mucha probabilidad de negociaciones comerciales en todo esto. Eh, por otra parte, mmm, también debemos de tomar muy en cuenta que todo este movimiento que se está dando puede tener como consecuencia, insisto, el que el gobierno federal se plantee un escenario de una mayor acción, una acción más eh, eh, activa, una acción más fuerte, respecto a algunos grupos del crimen organizado. Veamos que en el propio Ciudad Juárez hubo acción contra este grupo y contra el líder particularmente de los evadidos y asesinos en el eh, centro penitenciario de Ciudad Juárez. Ahora veremos qué es lo que sucede en este tema del cártel de Sinaloa y los chapitos. Por lo pronto no perdamos de vista que... La presión que pretende ejercer Joe Biden contra México en materia de fentanilo y exigiéndole a México que no produzca y no introduzca a Estados Unidos esta droga porque hay muchas muertes de estadounidenses por esta razón. Pues es una materia compartida, no es solamente que México no produzca ni introduzca, sino que allá de aquel lado no haya ese consumo y esa exigencia que de no cubrirse provocaría tal locura y desestabilización en Estados Unidos que se convertiría en un asunto de seguridad nacional, el que no fluyera oportunamente Toda la carga de droga para surtir el gran negocio que está también de aquel lado y que de aquel lado hacen como que la culpa es de quien provee y no de quien consume. Ya veremos cuál es la postura del presidente López Obrador y qué tanto este episodio hoy de Culiacán eh, favorece a Biden que pueda presionar más o que esto sea un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos o bien al contrario que el presidente López Obrador tenga cumplido este expediente de la captura de Ovidio y trate de negociar en mejores condiciones respecto a las presiones que sin duda están en este tema con Joe Biden, con los demócratas, pero también con los republicanos exigiendo cambios y modificación en la postura del gobierno mexicano. Bueno, eh, pues esto es lo que hay por aquí. Eh, gracias a todos quienes eh, hablan, escriben y los narcos de Estados Unidos pregunta Julio César Martínez Barra eh, pues sí, esa es la gran pregunta eh, se acabaron los abrazos Don Julio ahora sí Balazos, pregunta Mariano Morales no pierdan de vista el hecho de que en la captura de Ovidio se dio en un marco muy eh, organizado con la estrategia y la táctica no fallidas como la ve en la ocasión anterior y que en esta ocasión pues hubo reacciones de los grupos eh, del crimen organizado, pero se cumplió finalmente el objetivo que era la captura de Ovidio Guzmán, sin que hasta este momento haya las masacres, las ejecuciones que anunció en 2019 el propio grupo del cártel eh, eh, de Sinaloa. Eh, los Estados Unidos venden las armas antiaéreas que ha ocupado la delincuencia, pues sí está eh, Azul Celeste Ruiz Trujillo pregunta, ¿dónde anda el borrachal del gelipe? Híjole, no sé no sé, en Estados Unidos tragan como viles puercos las drogas todo tipo de ellas, dice Emanuel Alcapone Víctor del Ángel Vázquez dice saludos, admirado, seguido y respetado desde que nació la jornada, Julio, desde Coatepec, Veracruz. Víctor del Ángel Vázquez, muchas gracias por seguirnos desde que fundamos. Yo soy fundador de la jornada en su primer número publicada como nota principal. Una que redacté yo como reportero, que era el titular de las, eh, de las principales fuentes políticas en el inicio de la jornada. Gracias por su regreso a estas excelentes mesas de análisis, videocharlas, dice José Alberto Rocha. Muy bien, eh, Faustino Escobar, buenas noches Julio, qué gusto verte de Naucalpan. Isidro dice, pareces en el espacio. Pues sí, en el espacio. Yasmín Morales, muy agradable su renovada imagen. Por supuesto, mejor es el contenido de su programa. Gracias por sus aportaciones. Brinda coordenadas para asumir una lectura crítica de las circunstancias. Sí, Yasmín Morales, eso es lo que deseamos. Brindar coordenadas para asumir una lectura crítica de las circunstancias. No le quito ni le pongo. Brindar coordenadas para asumir una lectura crítica de las circunstancias. Eh, bueno estuvieron buenos los abrazos en Sinaloa dice José Moreno eh, 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 Rafael López Navarrete nos envió un apoyo económico gracias Rafael López Navarrete nos estimula mucho su aportación y la de quienes lo hacen aquí, Juliana Sánchez dice participó la DEA eso tenemos que irlo sabiendo hasta ahora no hay ningún indicio en ese sentido ya iremos sabiendo yo pienso que no yo creo que no pero iremos viendo iremos viendo y en su momento eh, planteando lo que ahí hay eh, siempre tan puntual Julio dice Clara Virgen, Clara muchas gracias eh, pues sobre todo ahora que no estoy escribiendo la columna Astillero la empiezo a escribir el domingo para que se publique el lunes pues puedo estar sin mayor problema con todo esto eh, Um, mm, bueno, bueno, por aquí está todo. Eh, Entonces, ¿no hubo narcos muertos, solo militares? Dice Nortecman. Pues hasta el momento esa es la información que se está dando. Aliencito dice, chingón su análisis. Órale. Eh, Juan José Ramírez Gámez dice muy organizado, estamos en Culiacán sin poder salir, sí Juan José Ramírez, claro, hubo saqueos, hubo robo de vehículos, hubo reacciones violentas, evidentemente el cártel de Sinaloa tiene un control y un dominio en el estado de Sinaloa y en muchos lugares y sin embargo no ha habido el desbordamiento de muertes y de todo lo que parecía inevitable al menos en la primera ocasión. Sé que es terrible y sé que están cuidándose, pero bueno, eh, va, uh, va saliendo este tema. Antonio Castellanos Real dice, ¿peligra la ciudadanía de Culiacán? Bueno, pues esperemos que no, que no sea así. Julián Falcón dice, Super Julio, estabas en chanclas y en la alberca con tu coco en la mano cuando empezaste a escuchar de Ovidio. No, pues la verdad es que no, estaba descansando dormidito este, y ya me desperté. A ah, buena hora, eh, cuando pum, me voy dando cuenta, órale, y rápido, eh, me organicé para poder hacer la primera, el primer comentario en una primera, en un especial que hice a las 10 de la mañana con 10 minutos. Eh, eh, Buenas noches, Julio, dice Mauricio Ham, con esta nueva escenografía me recuerda tu programa en Rompeviento TV, querida urna. Sí, Mauricio Ham, estamos haciendo algún tipo de movimientos en cuestión de imagen y estamos pensando re, re, reponer este programa de Querida Urna, que sería un programa para analizar los asuntos electorales, netamente electorales, no solo los del Estado de México y de Coahuila, que son los inmediatos, sino lo, lo nacional, 2023-2024, precandidatos. Estamos justamente en todo eso. Eh, Carlos Amador Vicencio, hola mi Julio, te la volaste con tu fondo de pantalla. Eh, bueno, muchas gracias Ahí vamos a ir cambiando los fondos de pantalla con todo lo que aquí se pueda hacer. Eh, feliz año, don Julio. Qué bueno que ya regresó. Vamos a debatir, dice Maximiliano Rivera. Muy bien, claro que sí. Eh, saludos desde Bakersfield, California. Nos envía Ricardo Cuevas. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Cristina Álvarez Echave dice, buenas noches, Don Julio y Señora Ángeles, comandantes, saludos desde Guanajuato, capital. Acabo de escuchar que en Guadalajara hay quema de vehículos también. No empiecen, déjenme déjenme revisar por aquí. Eh, eh, no, no he visto nada de eso, pero déjenme checar. Eh, eh, eh. Mm, mm, mm. Uh, uh, uh. ahorita voy a ir checando un poquito lo que hay eh, el gobierno del estado de Sinaloa en un comunicado oficial dice el día de mañana 6 de enero de 2023 se reanudan las actividades en gobierno del estado excepto en la UCE Culiacán eh, que sea la UCE, Unidad de Servicios Administrativos o qué no sé, no sé que sea la UCE pero eso va a dar a conocer, eh, mm, mm, mm. déjenme buscar tráfico eh, ZMG, que es mm, la fuente más rápida de información acá en Guadalajara, eh, a ver si dice de, de este asunto, de que pudiese haber, eh, eh, bueno, pues aquí en lo inmediato, al menos en lo que es, eh, tráfico ZMG que es una fuente muy eh, rápida, directa con motociclistas que están cubriendo todo, no veo nada, todo está, operativo de seguridad en Central Camionera Nueva, eh, bueno, no veo nada. Si tienen alguna información por ahí, me, me, me comentan. Eh, Astillero se dejó ver García Cabeza de Vaca aquí en San Antonio, Texas, dice Luis Lozano. Luis Lozano nos dice que, dice que García Cabeza de Vaca se dejó ver en San Antonio, Texas. Bueno, bueno, bueno. Eh, eh, Locochón dice, salió Felipe Calderón con su Twitter a congraciarse con el ejército. Locochón, yo contesté de inmediato y dije que se necesita ser muy mezquino, como le dije, se, se necesita ser muy mezquino Felipe Calderón para expresar reconocimiento por el éxito en la delicada operación de Sinaloa, eh, un reconocimiento solo a las Fuerzas Armadas a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de la Marina, pues que estas fuerzas se mandan solas, los secretarios de la Defensa Nacional o de la Marina se, se, se mueven solos, no hay un mando superior constitucional, electo, legítimo, que es el presidente López Obrador. ¿Por qué Felipe Calderón se niega a reconocer que ese éxito en la delicada operación de Culiacán pues eso corresponde al jefe de las Fuerzas Armadas y al jefe del Estado mexicano del gobierno específicamente, que es eh, Andrés Manuel López Obrador, eh, a menos que sea como una especie de golpismo burocrático de Felipe Calderón, de decir, pues los que mandan y los que deciden y los que actúan son el general y el almirante no el presidente de la República. Vaya, vaya, vaya con estos mensajes de Felipe Calderón. Pero bueno, a estar dormidito en Madrid, España, y por eso no responde y no hace nada. Eh, Alejandro Martínez parece que transmite desde el espacio, con ese fondo ya lo habíamos leído. Eh, Matt Gambler dice, el mayo zambada prefiere dejar el liderazgo a una persona inteligente que a los chapitos. Eh, y el Mencho pactando, dice Locochón. Ahí está la pregunta. ¿Qué pasa con el cártel Jalisco Nueva Generación y con el Mencho? Eh, Violet Raven dice, amigos de Sinaloa, un abrazo solidario y esperemos que pronto se apacigüen las aguas. Eh, Alma dice, pongan sus likes para este gran periodista. Sí, claro, por favor. Eh, Graciela Treviño Garza desde Nueva York mañana de regreso a Mexicali gracias por el análisis Don Julio, bueno pues muchas gracias bueno, locochón dice mi abuelita, está enamorada de Don Julio saludos a su abuelita locochón, en el, con todo respeto y con un sentido estricto muchos saludos a su abuelita y dígale por favor que le envío mi aprecio y mi agradecimiento por sus buenas eh, deseos, por sus buenas intenciones, gracias Elizabeth Mejía, Neto fue abatido para no hablar de la corrupción en el penal del que escapó. Yovidio sí fue aprendido. ¿Por qué será? Pregunta Elizabeth Mejía. Bueno, pues hay muchos comentarios, muchos. Eh, no, no, señor, al parecer murieron todos los escoltas. Sí, sí, eso dije. Eh, dice Fede Olmus. Escuché en entrevista radiofónica con José Cárdenas al propio Rubén Rocha Moya. Primero dijo que no estaba confirmado, que no era cierto. Y luego dijo que en el curso de la entrevista que le había llegado la confirmación que era el coronel del ejército mexicano con sus escoltas, con todos. Al menos eso fue lo que dijo en la entrevista que yo escuché por ahí. José Luis Lara dice, como siempre, Julio, preciso y objetivo. Bueno, pues muchas gracias. Eh, necesitas unas vacaciones Julio, tómate un break, dice Alfredo Carrillo ya me está usted cotorreando aquí gacho, Alfredo Carrillo eh, bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, hemos estado hoy en nuestra videocharla eh, hmm. A mí sí me gusta el fondo, dice Eric Ramírez. Muchas gracias. Juliana Sánchez, ¿qué papel jugaba realmente Ovidio? Gracias por tu análisis, Julio, dice Juliana Sánchez. Juliana, pues el papel que juegan los jefes de todos los grupos del narcotráfico que son rápidamente susceptibles de la sustitución. Los cárteles del narcotráfico funcionan como empresas eficaces, eficientes, que rápidamente es más, pues están ya peleando los mandos inferiores para ver quién logra controlar el negocio. Así es que, pues la muerte, digo, perdón, la detención es solamente una, es solamente una, eh, una fase en este proceso, que tiene una importancia política, una importancia mediática, propagandística, pero en esencia no creo yo que vaya a cambiar mayor cosa en el escenario de Sinaloa solo por la muerte, por la detención de Ovidio. Porque en todo caso lo que puede suceder es si hay una acción prolongada y eficaz del gobierno federal en este tema de los cárteles. Ya iremos viendo y ya iremos opinando. Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias por su, por participar, por su atención, por todo lo que han. Eh, Mariano Morales dice, anda con el pelo un poco largo, don Julio, pues sí, es que estaba de vagancio, pero mañana tengo cita con Eugenio, aquí en Zapopan, eh, Jalisco, para el corte de cabello, no mucho, porque miren, ahora sí ya lo traigo muy largo, sobre todo de acá, pero bueno, ya estaremos mañana ahí, en la tijereteada eh, eh, Bubu Basgugu igual a Tutu dice buenas noches mi Julio saludos yo pensé que eras Walter Mercado con tu nuevo fondo voy a dar las predicciones para este año 2023 daremos las predicciones de lo que estamos esperando adivino y vislumbro ¿qué? no. imagínense que estuviera yo aquí es más, nunca he visto realmente a Walter Mercado más que en fotografía. Beatriz Ramírez dice: ¡Qué sorpresa! Julio en acción, ya de vuelta, me alegra la noche. Y aquí nos explican: Gigi Parr dice: Unidad de Servicios Estatales del Estado es la UCE. Unidad de Servicios Estatales. Es lo único que va a seguir ahí. Eh, César Criptos dice: El mayo opera desde Los Ángeles. Los narcos de Estados Unidos tienen impunidad. Julio ya córtate el cabello que se te ven mal las canas, dice Adri ¿eh? pues qué le hago, Pues si ya están las canas pues ya ni modo, ¿qué mal le vamos a hacer, bueno pues muchas gracias a todos ustedes, nos vemos mañana no bueno, nos vemos mañana de 1 a 3, sigue Adriana Buentello que tiene toda la información tendrá la mesa del más allá, recomendaciones de fin de semana, entrevistas el espacio de inclusión con Daniel Robles Aro y yo regreso el lunes a la conducción de, eh, de Astillero Informa. El lunes también regresa la columna Astillero a la Jornada y algunos otros medios en otros estados. Y eh, pues mañana nos echamos una videocharlita en la noche a las 9 de la noche, una videocharla para ver cómo van las cosas. Por lo pronto, gracias, gracias. Seguimos en contacto y hasta pronto. Por hoy, gracias. Buenas noches.